0: Dobar dan i dobrodošli u još jedan finaksov webinar. Moje ime Tamara, a moj današnji gost je Toni Milun.
1: Pozdrav Tamara i pozdrav svim gledateljima i slušateljima podcasta.
0: Toni Bock, danas ćemo razgovarati o važnosti ranog početka ulaganja. To vrlo često spominjamo u našim webinarima i podcastima, a ti si nam i pripremio kalkulator koji će u stvari ljudima pokazati koliko je to važno. Pa evo, reci nam u stvari kako si došao na to. Pretpostavljam da, da si ima puno pitanja o složenoj kamati i tako tome, pa da ti je na neki način to bila inspiracija da kreneš u izradu još jedno kalkulator.
1: Pa je, znači, kad sam shvatio da ljudi u Hrvatskoj tek negdje u četrdesetima prvi put počnu razmišljati o nekom ulaganju, onda počnu ulagati još koju godinu kasnije. <laughs> I u principu, ajde, čak ako ljudi ne znaju ono, pa zašto bi ja štedio, gledajte, ljudi moramo ono štediti, ako ne, za ništa drugome za mirovinu. Pa sam baš zato i napravio taj kalkulator za mirovinu. Što bi bilo da štedimo tipa 10 godina za mirovinu, ali da recimo u jednoj verziji da smo krenuli od 25. do 35. i onda jednostavno stali, nismo imali mogućnosti, onda od 35. do 45. i tako dalje, uz pretposlopu da ćemo otići u 65. mirovinu, pa da vidimo koliko onaj novac radi za nas, što samo stoji. Jel? To je taj kalkulator, a onako bilo mi jako zanimljivo, vjerojatno ste spominjali o Warren Buffettu koji je počeo štedjeti, prvo je investiranje u 11, sad ima 93, evo pročitao sam ima negdje, on je jedan od 10 najboljih. I znaš
0: šta je rekao, zašto jedino žali?
1: Nije valjda da nije, ani on počeo ranije, zašto <laughs> da je Da jedino
0: žali što nije krenuo još ranije.
1: <laughs> od 11, znači štedi više od 80 godina. A 90 koliko devedeset posto svog bogatstva je stekao iza 50. Zašto? Zato što se ono što je prije uplaćivao sa složenim kamatnim računom, to najviše radi. Ne radi za njega ovo što je sad zadnje dvije godine ostvario, nego ono što je on prije i sad šta to stoji. Ja? To je to. Uh, ja isto relativno ja isto nisam do u svojima 30-tima razmišljao o štenjima da bila ono stambena štenja koja je imala velike državne potica jel? to me je potaklo Aha. ali ono, nisam imao tu neku percepciju a isto mi je sad žao šta, šta nisam... možda bi se umirovila Tamara <laughs> <Uve sad. laughs>
0: ja ne mogu vjerovati da ti bi bez tih nekakvih tvojih predavanja i tih stvari to ne bi bio ti da ja. da bi ne... ali Upravo ono što smo pričali, jel? kad smo pričali o tome koliko nas nešto košta kroz prizmu vremena, jel? mogao bi možda drugačije rasporediti to svoje vrijeme.
1: Da, drugačije. A vjerojatno bi radio slične stvari, samo ono više ne bi bio zaposlenik neći tako, a opet bi ja sebe sve na, na puno rada, tako da
0: <laughs> ništa. Sam od projekata ne možeš stajat na mjestu.
1: <laughs> Izgubljen sam slučaj. <laughs> Evo, o čemu mi je taj kalkulator. Može, može. Kalkulator možete preuzeti u opisu ispod ovog videa, a ovaj ovdje je kalkulator u kojoj ćete vi upisati samo dva polja i tu su neke pretpostavke. Imamo pet verzija. U prve četiri ulažemo po 10 godina, ali u prvoj od 55. Pet do 65. I sad zamislimo da mi u 65. hoćemo u mirovini. U drugoj je 45. do 55. Pet I šta onda? 10 godina do naše mirovine ne ulažemo ništa. Onda treća verzija od 35. do 45. pa ulažemo, isti iznos. Onda od 25. do 35. a ova zadnja je da svi 40 godina ulažemo. I sad, amo mi upisati ovdje u ove dvije čelije dva podatka koje nam trebaju. Mjesečni ulog, recimo da je to 50 euro mjesečno. I da vidim neki godišnji prinos, recimo da je to, recimo možemo staviti 8%. I pogledajte. Mi smo u prve četiri veze uplatili po 60 euro. Ako smo štedj od 5. do 65 i ulagali po 50 euro, uplatili tih šest, ali u 65 znači mi imamo 9.000 eura. Da smo krenuli 10 godina ranije i onda prestali u 5. Taj naš ulog, tih 9 koji bi mi imali u 55, u sljedećih deset bez ikakvih danjih ulaganja bi naraslo 19. Na Pogledajte od 35. do 45. 50 eura smo tada ulagali tih 10 godina i onda 20 godina novac samo stoji narasad na 41.000 eura, a pogledajte ovo, na 90.000 eura. Naravno da je najbolja ona peta verzija ako mi možemo stalno ulagati za svoj mirovino određeni iznos, imamo uplaćeni 24.000 eura, a 161.000 eura mi na kraju mi da spolažemo. Neko će reći OK, postoji inflacija. Može, prosječna godišnja inflacija je dva i posto. A sad ćemo reći kako, kako mi možemo u pomoću ovog kalkulatora a, m, odnosno uvrstiti inflaciju. To znači da prinosno da nam neće biti 8%, posto nego oduzmimo tva, ta dva i pol 5,5 recimo. E sad, šta ovo znači? Mi jesmo uplaćivali po 50 eura i mi jesmo Uplatili 6 tisuća. Mi ćemo imati više, ali možemo kupiti kao. To znači da možemo kupiti kao da su cijene ostale iste, a mi da možemo kupiti za 39 tisuća eura. Znači, ovo, e, pardon, ovdje šest će, ja ću staviti da imamo još decimal da se vidi da je ovo pet tiva. Eh? Znači, u svakom slučaju, Vidi se da je ulaganje što ranije krenemo, da na kraju taj novac jako raste. Znači, puno je bitnije ranije krenuti nego, recimo, neko dulje vrijeme ulagati. Jel? Po mogućnosti, evo, ako mladi ovo gledaju, krenite u svoje 20 i neko ako možete i ne trebaju bi veliki iznosi, 10, 20, 30 eura kad stignete, a onda će vam to lagano postati navika. Vidite, ovdje su grafovi, koji pokazuju koliko novca raspolažemo ako smo u 65. godini, ako smo ulagali od 55. do 65. a pogledajte, od 25. do 35. Vidite, tu se grafički za ovaj, koji su vizualni tipovi, vidite koliko je veći taj stupac. Naravno, najveći ovaj ovdje.
0: <laughs> ne, to je, mislim, važno ovo što si rekao, jel? u principu, kad gledamo na takav dugi niz godina, jedan iznos, jako puno iz na vrijednosti. Znači 50 eura danas i za 30 godina će biti da kažem jako različit iznos u smislu vrijednosti, u vrijednosti i koliko možemo kupiti i zbog toga uvijek kad na neki način investiramo, prilagođavamo u principu sa nekakvim rastom prihoda i svim ostalim, jel, porastom cijena itd. i tako dalje, taj iznos koji ulažemo upravo zbog toga da bi ga održali barem na tom nivou koji smo inicijalno željeli. Ali što si rekao, mislim, vrlo je važno zavidjeti ovo iz aspekta toga da ponekad možda posebno mlađi, jer nemaju puno novaca, ne mogu puno izdvajati ili ne mogu konstantno izdvajati jer nemaju stalan posao, ali svejedno tu naviku treba steći i odvajati 20-20 eura, zato što na dugi rok to e, upravo e, u ovom grafu možemo vidjeti e, koliko znači. Jel? I u onom trenutku kad čovjek dobije stalno zaposlenje i kako mu prihodi rastu, tako može i prilagoditi te svoje investicije.
1: Da, evo nadam se da, ovo, da ću ovo potaknuti neke da, da počnu razmišljati što prije o štednju, laganju, investiranju pa ono, makar za mirovinu ako ne znate za šta treba, ali uvijek, uvijek dobro dođu, uvijek budu neki troškovi, uvijek, ono kupiti auto. A, evo, ja moram priznati da sam ja auto kupio u kešu dva puta, ali samo radi toga što sam ono, prvi auto kupio u kešu kod ono totalno kantusa neku kupija i u vremenu štedio i investirao, lagao. I onda od ušteđevine kupovao auto, evo meni se to isplatilo, ono ne, ne spada ono skupinu klasičnih hrvata koji kupe auto na kredite. Ili li si... Pa da,
0: mislim i to je sad cijela jedna druga tematika jel, iz te perspektive da je auto, da kažemo, stvar koja najbrže gubi na vrijednosti, jel, onog trenutka kad novi auto izađe van iz autosalona i tih nekih prve dve, tri godine on u, užasno puno izgubi na vrijednosti. Znači, e, iz tog gledišta nekakve investicije, to baš nije najpametnija investicija, ali naravno kad nam taj auto služi i, i sve dobrobiti koje nam daje, onda možemo uh, o tome razgovarati i naravno uvijek paziti, ako kažeš ti, ti si kupio na cash, vrlo često ljudi uzimaju nekakve kredite sa dosta visokim uh, kamatnim stopama i tako dalje i onda zaista treba razmišljati o to više nekakav statusni simbol, pa to kupujemo iz tog razloga ili zaista ćemo iskoristiti tu vrijednost koju, koju da. ovo, dajemo za auto.
1: U Hrvatskoj auto statusni simbol je kao još uvijek uh, popriličan. A, to... da.
0: je. Da. Je. <laughs> To ćemo tužni smajličku staviti. Da. Tako je kako je, ovaj, nadamo se da uz sve te naše edukacije i e, trud e, financijsko opismenjavanje ćemo na neki način ljudima e, vidjeti da uvijek postoje izbori, ali možda neke stvari mogu malo drugačije nego na što, kao što su navikli do sada, tako da toni punuti hvala na ovom još jednom jako važnom kalkulatoru. Nadam se da će nas dosta mladih, kao što si rekao, gledati, ali isto tako i oni koji nisu više u svojim dvadesetima i tridesetima, moramo napomenuti da uvijek je bolje krenuti danas ako još niste, jer znači svaki taj dan još uvijek će vam na neki način s ovog gledišta vremena znači puno značiti i e, znamo kad govorimo o mirovini da se starostni vijek povećava, da ljudi sve duže žive, što znači da nekakav prosječni e, čovjek potroši više od 20 godina u mirovini i e, treba razmišljati o tome, znači kad pogledamo koliko su današnje mirovine, da li možemo i želimo preživljavati na tim iznosima ili se želimo malo pobrinuti o tome dok ima da. vremena. Jel? Tako da... Ovaj...
1: Hvala. Da, ti. Da, Tamara, na pozivu sam da napomenu. Rekla si koliko su mirovine za one koji ne znaju, jer ima puno ljudi koji ne znaju. Ispod 500 eura je prosječna mirovina. Evo, čisto da znate.
0: Da. da. Pa, aspekta posebice, recimo koliko zarađujete u neko vrijeme jel, i tamo pred mirovinu, kad vjerujem da imate dosta... Visoke prihode u smislu tog životnog vašeg raspona i radnog vijeka, jel? A, to obično bude ba, gotovo trećina nekakve prosječne plaće, jel? A, tako da, a, znači da se standard a, naglo srozava ukoliko nemamo a, načina da popunimo tu nekakvu a, rupu jel? između onoga naš, onih prihoda na koje smo navikli i onoga što, ga, što nas očekuje u mirovinu.
1: Yeah. Hvala ti, Tamara, na pozivu. I Hvala i tebi,
0: Bog.